0: ഏവർക്കും ചിറ്റാറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രശസ്തമായ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും തലനാഴിരയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്നോ ഒരു അടിപിടിയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ തലനാഴിരയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാത്തതായി ആരും തന്നെ കാണില്ലല്ലോ അല്ലേ എഴുത്തുകാരൻ അങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് ഇവിടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായേക്കാവുന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചോഴ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കച്ചുകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ രഹസ്യ ഒളിഞ്ഞുനിന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പിക്ക് അബദ്ധം എല്ലാ രഹസ്യ ഗൂഢാലോചനകളും നടക്കുന്നിടത്ത് നമ്പിയുടെ സാന്നിധ്യം കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ അബദ്ധവശാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ട് അയാൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വവ്വാലുകളുടെ ഒച്ച ആ ശബ്ദത്തെ അലിയിച്ചു കളയുകയും അത് നമ്പിക്ക് തന്നെ തുണയായി മാറുകയും ചെയ്തു പള്ളിപ്പടിയിൽ വെച്ചു നടന്ന ആ പാണ്ഡ്യോഗം ചോഴ സാമ്രാജ്യത്തെ മുച്ചൂട് മുടിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ചോഴവംശത്തിന്റെ പതനം ഒരു ആഘോഷമാക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ ചുറ്റിനുമുണ്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് പല ദിശകളിലായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ദൗത്യം കൃത്യമായി നടത്തുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും രവിദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ നടക്കുന്നതായി കാണാം അതിൻ്റെ ഫലമായി അതിതീവ്ര നിലപാടുകളോടെ അവർ രണ്ടായി പിരിയുകയും അതിലൊരുപക്ഷം കാഞ്ചീപുരത്തേക്കും മറുപക്ഷം ഇലങ്കയിലേക്കും പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാഞ്ചീപുരത്തേക്ക് പോകുന്നവർ അവിടുത്തെ ശത്രുക്കളെയും ഇലങ്കയിലേക്ക് പോകുന്നവർ അവിടെയുള്ളവരെയും തീർക്കണം അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകളും അവർ നടത്തുകയാണ് യിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇലങ്കയിലെ പാണ്ഡ്യരാജാവ് മഹീന്ദനെ സന്ദർശിച്ച് പദ്ധതികൾ അറിയിക്കണമെന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു ഈ വേളയിലാണ് സോമൻ സാംഭവാൻ ഇടുമ്പൻകാരിയും എന്ന രണ്ടു സംഘാംഗങ്ങൾ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കടമ്പൂർ മാളികയിൽ രാത്രി നടന്ന ഗൂഢാലോചനയിലെ വിശദവിവരങ്ങൾ ഇടുമ്പൻകാരി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചോഴനാട്ടിലെ പ്രമുഖരൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിൽ ആദിത്യകരികാലൻ രാജാവാകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് രാജാവായ സുന്ദര ചോഴൻ്റെ അമ്മാവന്റെ മകൻ മധുരാന്തകനെ രാജാവാക്കണം എന്നായിരുന്നു താൽപ്പര്യം അതിനുവേണ്ടുന്ന തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ ചർച്ച ചെയ്തുവെന്നും മധുരാന്തകൻ തന്നെ നേരിട്ട് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നും ഇടുപ്പങ്കാരി വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന മറ്റ് സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് അതൊരു അവസരമായി തോന്നുന്നു രണ്ട് മിത്രങ്ങളായ ശത്രുക്കളെ തമ്മിലടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുലം മുടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വരെ ആലോചിക്കുന്നതായി ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ ആദിത്യ കരികാലനും മധുരാന്തകനും തമ്മിൽ അധികാരത്തിനു വേണ്ടി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ചോരവംശം അരാജകത്വത്തിൽ പെടുമ്പോൾ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ അതിനിടയിൽ നിന്ന് കളിക്കാമെന്നും അവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു രണ്ട് മുട്ടനാടുകളെ തമ്മിലടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ നിന്ന് ചോര കുടിക്കാമെന്നുള്ള തന്ത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇതിനിടയിൽ കടമ്പൂർ മാളികയിലെ ഗൂഢാലോചന ഒളിഞ്ഞുനിന്ന് കേട്ട ഒരു വൈഷ്ണവനെക്കുറിച്ചുകൂടി ഇടപ്പങ്കാരി പറയുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് അതാരാണെന്നറിയില്ലെങ്കിലും രവിദാസൻ അത് ആൾവാർക്കടി നമ്പിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഭക്തി ഏറെയുള്ള സെംബിയമ്മ ദേവിയുടെ ചാരനായിരിക്കും നമ്പിയെന്നാണ് അവർ സംശയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പിയെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും വകവരുത്തുവാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമ്മുടെ നമ്പി നന്നായി ഭയന്നിരിക്കുകയാണെന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈ അവസരത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടാൽ നമ്പിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായത് തന്നെ മരത്തിനു പിന്നാലൊളിച്ച് ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു തുമ്മൻ ധാ തീർന്നു അരോചകമായ ശബ്ദം രവിദാസിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്കും ആൾവാർക്കടിയുടെ ഹൃദയം ഏതാണ്ട് നിലച്ച മാതിരിയായെന്ന് പറയാം തീപ്പന്തവുമായി രവിദാസനും സംഘവും ശബ്ദം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആ വേളയിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആൾവാർക്കടിയ നമ്പി ഒരു വവ്വാലിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എറിഞ്ഞു വിടുന്നു അങ്ങനെ വവ്വാൽ ആക്രമണം കൊണ്ട് നമ്പി അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എവിടെ എന്ത് ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നാലും നമ്മുടെ നമ്പി അവിടെ ഉണ്ടാകും അത് നമ്പിയുടെ കഥകളിൽ നന്നായി പതിയുകയും ചെയ്യും എഴുത്തുകാരൻ ആൾവാർക്കടിയനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് വന്ധ്യദേവന്റെ യാത്രയിലേക്കാണ് കൂടാതെ കുടന്ദേ ജൂഡ്സരെ സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ് യാത്രയിൽ പല ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ചോഴനാടിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുന്ദര ചോഴ കാത്തിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ ഓർത്ത് വന്ധ്യദേവന്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദിത്യ തന്നിരിക്കുന്ന സന്ദേശം കൈമാറുക എന്നതിലുപരി കടമ്പൂർ മാളികയിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് അദ്ദേഹം സംശയിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യം ചോഴരാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട വന്ധ്യദേവനെ ആ ഒരു നിമിഷം അവരോട് ശത്രുത തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളത് അപ്പോൾ തന്നെ മറക്കുകയാണ് ഒരേ സമയം സ്വന്തം കുലം പിടിച്ചടക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള ദുഃഖവും പിന്നീടതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സ്വയം നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വന്ധ്യദേവനെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ സമയത്ത് തന്നെ അരിസലാർ കണ്ട കുന്തവയുടെ സൗന്ദര്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില ചിന്തകളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വന്ധ്യദേവൻ പ്രശസ്തമായ തിരുവയ്യർ പട്ടണത്തിൽ എത്തുകയാണ് പ്രസിദ്ധരായ സംഗീതജ്ഞർക്കും ഗായകർക്കും പേരെടുത്ത പട്ടണമാണ് തിരുവയ്യാർ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ദിവസം അവിടെ തങ്ങാമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ വളരെ യാദൃശ്ചികമായി വന്ധ്യദേവൻ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നു കടമ്പൂർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നളഞ്ഞ അതേ പല്ലക്ക് പല്ലക്കിനുള്ളിൽ കടമ്പൂർ മാളികയിൽ കണ്ട മധുരാന്തകനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച അദ്ദേഹം പല്ലക്കിനു പോകുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും മധുരാന്തകനെ കാണണമെന്നും അയാൾ വഴി തഞ്ചാവൂർ കോട്ടയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു വന്ധ്യദേവന്റെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പല്ലക്കിൽ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ട ചില സൈനികർ വന്ധ്യദേവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസരത്തിനായി യോജിച്ചവണ്ണം കള്ളം പറയാൻ യാതൊരു മടിയോ അഭിമാനമോ പ്രശ്നമല്ലാത്ത വന്ധ്യദേവൻ നല്ല പച്ചക്കള്ളത്തിലൂടെ തന്റെ ഉദ്ദേശം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു അസുഖബാധിതനായി കിടക്കുന്ന അമ്മാവനെ കാണാൻ തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ഒരു കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ധ്യദേവൻ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കരുതിയതുപോലെ മധുരാന്തകനായിരുന്നില്ല പല്ലക്കിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സാക്ഷാൽ നന്ദിനി തന്നെയായിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള ഞെട്ടലിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായി വീണ്ടും ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണിടം വിഷ്ണുലോകമാക്കുകയാണ് വന്ധ്യദേവൻ അതായത് നന്ദിനിയുടെ സഹോദരൻ അഴ്വാർക്കടയിൽ നമ്പി റാണിക്കായി ഒരു സന്ദേശം തന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അത് അറിയിക്കാനാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അയാൾ പറയുന്നു അത് കേട്ടതും നന്ദിനി വളരെ സ്വകാര്യമായി ഒരു മുദ്രാമോതിരം വന്ധ്യദേവന് കൈമാറുകയും അതുമായി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ തഞ്ചാവൂർ കൊട്ടാരത്തിലെത്താനും പറയുന്നു തന്റെ സഹോദരന്റെ അറിയിപ്പുകൾ എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ടാണ് നന്ദിനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് കേട്ട വന്ധ്യദേവൻ തന്റെ ഉദ്ദേശം നടന്നുകിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വന്ധ്യദേവൻ തഞ്ചാവൂർ കോട്ട ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് തഞ്ചാവൂർ കോട്ടയ്ക്ക് അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും രാത്രി ഏറെ വൈകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും തങ്ങിയതിനു ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കോട്ടയിൽ കയറാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ചോഴ രാജാക്കന്മാരുടെ അംഗരക്ഷകരിൽ പ്രമുഖരായ വേലക്കാരർ പട അവിടെ എത്തുന്നത് കാണുന്നത് രാജാവ് നീണാൽ വാഴട്ടെ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈന്യം നീങ്ങുന്നത് വന്ധ്യദേവൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ കാണുന്നു സംഭവ ബഹുലമായ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് വന്ധ്യദേവൻ കടക്കുകയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വന്ധ്യദേവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നന്ദിനിദേവി നൽകിയ മുദ്രമോതിരം കോട്ടയ്ക്കകത്തു കയറാൻ വന്ധ്യദേവനെ ഉപകരിക്കുമോ ആദിത്യകരികാലൻ വിശ്വസ്തയോടെ കൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശം രാജാവിന് കൈമാറുവാൻ വന്ധ്യദേവന് കഴിയുമോ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവവികാസങ്ങൾ നടന്നിരിക്കാം மகத்தாய பொன்னியன் செல்வன் என் நோவலிண்ட் ஈரும் நீங்கள் ஆஸ்வதி கருதோ சிச்சாட் மலையாளம் போட்காஸ்டிண்ட அடுத்த எப்பிசோடி பொன்னியின் செல்வன் என் நோவலிண்ட் அடுத்த பாகம் கேள்க்காம் நிலையேறிய அபிப்பிராயங்கள் பங்கு வைக்க